Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Derrière Audacieuse, il y a la volonté, il y a le courage, il y a l'envie euh, et, euh, et il peut y avoir du plaisir. Donc Anne Chapironiel, j'ai 64 ans. J'ai démarré ma vie professionnelle à l'âge de 21 ans en créant mon premier bureau de presse. J'étais alors spécialisée dans la haute couture, le prêt-à-porter homme-femme-enfant et j'ai lancé les premiers magasins Sephora à Paris. Et ça marchait très bien, sauf que j'ai rencontré mon mari à 21 ans. J'ai tout fait en même temps, j'ai eu deux enfants très vite et, et en fait c'était une époque très très particulière où pour se créer un carnet d'adresse, il fallait sortir tous les soirs et on se retrouvait dans des lieux un peu mythiques de la capitale et sauf que ben, mon mari n'avait pas signé pour ça, donc il a été assez clair, C'est euh, euh, il fallait que j'arrête ou que je change ou que je m'adapte ou que je vive une vie normale avec un mari quand même quelques soirs par semaine. Et donc, j'ai décidé de faire une cessation d'activité. On m'a proposé tout de suite un poste d'attaché de presse dans la bande dessinée, aux éditions de Lombard, où je suis allée, j'y suis restée trois ans. J'ai connu l'âge d'or de la BD, où il n'y avait pas un village, un bourg, une ville qui ne faisait un festival de la BD, avec les plus grands noms de la BD, comme Rosinski, j'ai rencontré Vanam, j'ai... Cosette, Tibet, euh, voilà, tous ces gens-là, c'était quelque chose d'assez assez fou. Et puis, euh, comme ça se passe très souvent dans les métiers de la communication, dans une manifestation, le livre sur la place à Nancy, euh, un directeur euh, bah, avec qui je déjeunais m'a m'a convaincu de euh, changer de maison d'édition et de le rejoindre aux éditions Marabout qui appartenait donc qui appartiennent toujours au groupe Hachette Livre et donc je suis rentrée en, comme attachée de presse puis après euh, j'ai monté les échelons responsable de communication puis directrice de relations extérieures et euh, en 2012 c'est-à-dire euh, il y a neuf ans j'ai décidé de reprendre ma liberté de recréer ma boîte euh, entre temps mes enfants mariés de nombreux petits enfants et l'envie de de travailler comme j'avais connu quand j'avais 21 ans, avec euh, des missions qui me plaisent, avec un sentiment euh, de liberté, qui est en fait un sentiment assez vain, parce qu'on travaille beaucoup, mais on travaille euh, différemment. 
tu as fait un pas de géant, la Anne, entre le moment où tu étais, tu étais, on va dire, dans la mode pour faire vite et où ton mari t'a dit stop, autre chose. Combien d'années se sont écoulées dans ta période édition entre ces deux, ces deux boîtes, ces deux éditeurs de BD et Marabout inclus C'est un tunnel, si je puis dire, de combien d'années eh ben, En fait, je suis rentrée aux éditions du Lombard en 83 et, euh, et j'en suis ressortie en 2012. Voilà, donc ça nous fait quand même quelques trois décennies, hein, si, ouais. je compte, si je compte bien. Donc ouais. c'est pas rien. Alors parle-nous un petit peu de tes enfants, parce que euh, effectivement on est passé de la jeune femme euh, qui s'est mariée, qui était effectivement très active. Tu, tu as eu une vie de famille, tu as eu des enfants, combien En fait, c'est très drôle parce que quand je vois mon parcours, je me dis au fond on n'a jamais rien fait comme tout le monde. On s'est connu jeune, on s'est marié jeune, on avait trois enfants à 28 ans. On avait plein de galères, plein de soucis. Euh, mon mari a repris des études. Moi, mon père a fait faillite. Enfin, c'était un, une, une... Puis, finalement, euh, on, a, euh, on, a, on a continué notre route. Euh, Aujourd'hui, on a trois enfants. Alors, j'ai été grand-mère. J'ai marié ma, ma fille à 50 ans. En même temps que je, re, je passais le concours de l'ESCP où je faisais un master marketing euh, et communication, c'est très drôle et je le dis parce que euh, en l'espace de 18 mois, tout en travaillant et en faisant ce master, je suis passée du rôle de la mère qui mariait sa fille à celle de la grand-mère, euh, puisque euh, j'ai eu ma première petite fille euh, avec les applaudissements de ma promo euh, moyenne d'âge 35 ans euh, quand moi j'en avais 50. Quoi. Et donc, c'est des souvenirs très heureux et en même temps, je me dis aujourd'hui avec le recul, on a toujours été atypique, on n'a jamais euh, fait les choses comme tout le monde. Et on s'est retrouvés grands-parents de trois enfants relativement jeunes. Ensuite, grands-parents relativement jeunes, puisque on a marié nos trois enfants entre l'âge de 50 et 55 ans. Et aujourd'hui, à 64 ans, ma première petite fille va avoir 12 ans. Et on en a huit. Et l'aîné de nos enfants, 41 ans bientôt, 39 ans bientôt et 36, 37 ans bientôt. Alors, un fonctionnement un peu atypique, tu le dis toi-même, mais est-ce que tu te sens quand même appartenir pardon, à une génération Est-ce qu'autour de toi, il y a beaucoup de gens, des gens qui te ressemblent Je vois des profils de femmes, mais en fait, moi, j'ai en fait, démarré ma vie professionnelle à une époque des superwomen. C'était les années 80. Donc, les superwomen, c'était des femmes qui regagnaient leur liberté qui euh, très souvent euh, voilà se séparaient, divorçaient, euh, voulaient exister et ne voulaient pas exister à travers euh, un mariage, un mari, euh, une situation financière. Euh, elles voulaient exister pour elles-mêmes. Et en fait, tout ce qui faisait la vie de tous les jours, la vie quotidienne, étaient des sujets ringards. C'est-à-dire que euh, être avec euh, le même homme pendant très longtemps, c'était ringard. Euh, je me souviens d'une journaliste qui m'avait dit trois enfants du même père avec un air de dégoût épouvantable. Euh, voilà, s'occuper de ses enfants, c'était ringard. Euh, si on avait le malheur de faire une blanquette de veau, c'était ringard. Si on tricotait, si on brodait, si on s'occupait de son jardin, c'était ringard. Et puis subitement, fin des années 90, début des années 2000, tous ces sujets-là sont devenus euh, hyper tendance. Donc moi, j'ai eu le sentiment d'être un peu... Euh, euh, la rebelle d'une génération de femmes superwomen dans laquelle je ne me reconnaissais pas. 
parce que j'ai adoré m'occuper de mes enfants. J'adore toujours cuisiner. J'ai brodé, tricoté, fait des tas de choses. Et ça m'a pas empêché de travailler. Et puis, quand c'est devenu hyper tendance, je me reconnaissais pas non plus, puisque moi, c'était mon quotidien. Donc, je faisais pas ça pour être à la mode. J'ai toujours fait attention à ce que je mange. J'ai toujours fait ce qu'on appelle du batch cooking aujourd'hui, de la cuisine à l'avance. Je, je me revois avec mon mari peler des pommes le dimanche soir pendant deux heures pour faire des compotes de pommes pour chaque jour de la semaine, y compris pour les soupes. Enfin, voilà, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait une évolution des femmes qui était incontestable, mais que moi, j'étais toujours en décalage par rapport à cette évolution. Et encore aujourd'hui, je me sens en décalage parce que la société nous traite au-delà de 60 ans comme des has où on n'a pas grand-chose à faire ou à prouver, alors que moi, je me situe sur le terrain de la transmission, j'ai encore envie de faire plein de choses, je pense que mon expérience peut intéresser énormément de gens, et en même temps, je donne des cours à des étudiants de 22-23 ans, et ça fait 25 ans que je donne des cours. Et donc, je me suis nourrie de ces, de ces, de ces étudiants qui, aujourd'hui, sont eux-mêmes des euh, chefs de famille, euh, euh, pas encore grands-parents, mais pas loin, loin. Hein. Alors, quand tu dis qu'il euh, faut te positionner par rapport à cette envie de vivre, cette envie de, 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 de vivre et de montrer, de faire profiter les autres de tes compétences, parce qu'en fait, c'est ça, est-ce que tu as le sentiment que ce n'est pas quelque chose qui est facilement accepté ou bien vu des autres Je pense que c'est aujourd'hui euh, difficile. C'est-à-dire que... Euh, euh, et ça dépend vraiment de, je dirais, de du manager central, du PDG, de la direction générale. Voilà, je pense que c'est un état d'esprit. Je vois des quadras euh, qui me regardent et à qui, euh, visiblement, euh, ils n'ont absolument pas envie que je leur apprenne quoi que ce soit. Et puis, en même temps, j'en rencontre d'autres qui euh, sont fascinés et qui ont envie euh, d'échanges, de, de rendez-vous. Euh, voilà, donc, euh, je ne crois pas qu'on puisse généraliser, mais il y a, il y a une certitude c'est que, et surtout dans les métiers de la communication, vieillir n'est pas euh, la panacée. Voilà. Donc, euh, on a une vision euh, rétrograde et euh, très ancienne de l'âge. Et à travers l'âge, on, on met un caractère, une attitude, euh, alors qu'il y a des jeunes de, de 40 ans qui sont dans la routine et qui sont, euh, à mon avis, déjà très vieux. Et il y a des, euh, des gens de 70-75 ans qui ont une pêche d'enfer. Donc, je ne crois pas. On est, on est en France dans une, dans une, dans une forme d'illogisme qui est très, très loin des Asiatiques, puisque pour eux, euh, vieillir, c'est savoir. Chez nous, vieillir, c'est sortir du cadre. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Et pourtant, il y a quand même de plus en plus de seniors, comme on les appelle, qui sont extrêmement actifs. Ça, tu, tu les entrevois, tu les vois autour de toi Mais bien sûr que je les vois et en plus, je les trouve formidables. D'abord, euh, ils sont actifs et on, on, on j'allais dire que on a un peu trop tendance à considérer que les seniors sont des grands-parents qui vont euh, uniquement s'occuper de la garde des petits-enfants. Il euh, y a ça, mais il y a plein d'autres choses. Moi, j'ai fait un trek dans le désert il y a, avant le Covid avec des groupes de femmes. Euh, la plus âgée avait 72 ans. On a fait 100 km en 5 jours dans le désert, en dormant dans le désert, en se lavant avec un demi-seau d'eau. Euh, et il y avait des 72, 70, il y avait que des femmes, 25 femmes. Et euh, moi, j'étais au milieu et j'avais embarqué ma fille de, de, de 36 ans dans cette aventure. 
et il y avait une, euh, une la fille ce qu'on appelle une tréqueuse donc qui avait 28 ans on a constitué un groupe incroyable de tous les âges tous les modes de vie toutes les régions tous les métiers et c'était magique et j'ai et je vais même dire une chose, c'est que celle qui a fini et qui a franchi la ligne d'arrivée dans les premières, c'est celle de 72 ans. Pourquoi Parce qu'elle a une forme, elle est olympique, elle est bretonne et elle fait du longe côte, euh, donc euh, voilà, en bord de mer. Et donc, voilà, voilà une vision complètement dingue. Et, et euh, honnêtement, moi, je l'ai fait deux ans de suite, mais euh, la première année, j'ai galéré, j'étais vraiment dans les dernières. Et la deuxième année... Euh, en 2019, bah, j'ai terminé dans les, le trio de tête. Voilà. Alors, et peut-être même que la prochaine fois, la troisième fois, tu seras carrément en tête. Alors revenons. J'en sais rien. Revenons. Mais tout ça pour dire que là, j'ai pas n'est pas un frein à une action quelle qu'elle soit. Alors Anne, revenons si tu veux bien à ta sortie de cette grande entreprise, Hachette, Marabout. Euh, tu quittes le, le navire, tu as la cinquantaine, hein, si mes calculs sont bons. Comment s'est vécu de l'extérieur Et puis parle-nous aussi de, de, ta, de, de la poursuite de ton activité puisque tu as créé ton entreprise. Alors déjà, départ, de quelle façon c'est vécu par l'entourage Quand je dis l'entourage, c'est aussi au sens large, hein, forcément. Euh, Est-ce qu'on te dit que tu es complètement dingue, par exemple Et quelle est la réaction par rapport à la création d'entreprise Alors, autour de moi, euh, je vivais mal depuis euh, 3-4 ans, une situation euh, très compliquée avec une direction générale euh, voilà, qui, euh, qui ne m'avait pas donné mon titre. Donc, c'était son N plus 1 qui euh, m'avait nommée directrice de relations extérieures. Je ne sais pas si c'est la cause, mais en tout cas, c'était extrêmement compliqué. Et, et dans la communication, c'est excessivement difficile de faire un métier euh, euh, de communicante quand euh, on n'a pas euh, la confiance totale d'un dirigeant. Et euh, malheureusement, c'était euh, mon cas. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit qu'il euh, fallait absolument que je me sorte de cette situation et que euh, j'avais tout pour être heureuse et que je ne l'étais pas. Donc, euh, si je n'étais pas, il fallait que je reprenne les rênes de ma vie et que je. Donc, euh, un... ça a vraiment été un concours de circonstances. Euh, dans un cadre privé, dans un dîner, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle un avocat médiateur. Et puis, euh, j'ai un peu discuté avec lui et j'ai réalisé que ce que je vivais euh, était euh, terrible et qu'il fallait que je me sorte de cette euh, situation. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour reprendre ma liberté. Et autour de moi. Anne, tu avais quel âge Tu peux nous repréciser 55 ans. 55 ans. Et donc, tout le monde me voyait partir jusqu'à la retraite. Je ne suis pas convaincue que Marie-Enfant ait vraiment compris en se disant Mais bon, pourquoi elle fait ça Voilà. Il voyait bien que j'étais pas bien, mais c'était un peu. Voilà, repartir sur une vie professionnelle à 55 ans, il euh, y a plein de gens qui te signeraient un papier en te disant c'est impossible. Donc après, bah, comme moi j'avais l'expérience de mes 21 ans, euh, où je l'avais déjà fait, euh, bah, j'ai fait appel à un expert comptable, j'ai monté euh, les statuts de la société, j'ai réfléchi à comment je, je pouvais me repositionner. J'ai quand même fait une petite dépression qui a duré deux mois, où j'ai beaucoup pleuré. Mais c'était très bien, en fait c'était très simple, parce qu'il fallait que j'évacue... Euh, euh, ce trop-plein de tristesse qui était euh, le mien. Et, et enfin, euh, j'ai toujours écrit. Et donc, j'ai commencé à poser des statuts de club, d'envie, de créer des choses. Et euh, 
en fait, il, il, ça n'est pour des raisons, je dirais, juridiques. Ça, pendant quatre mois, il a fallu, j'avais pas le droit de, 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 de dire ce que, je, enfin, ce qui se passait. Donc, du coup, il fallait que je m'occupe, quoi. Et je me suis occupée en, en, en réfléchissant, en, en allant sur Internet, en surfant, en nourrissant, voilà. Et puis euh, après, ben, cette période de, de quatre mois, j'ai commencé à contacter les entreprises qui pourraient être intéressées par ce que j'avais créé. Et bingo, tout le monde a été euh, partie prenante. J'ai eu plein de missions tout de suite. Les gens se sont dit, mais, euh, euh, mais nous, on a envie de profiter de ce qu'elle sait faire. Euh, les écoles de commerce ou de communication euh, ont doublé, m'ont triplé les cours qui étaient les miens. Et euh, voilà, les choses se sont faites, euh, je dirais... Euh, assez euh, naturellement et, euh, et et du coup j'ai renoué avec cette façon de travailler de, de, de nomade euh, que en fait j'adore ça fait combien d'années maintenant que tu travailles de cette façon là Anne eh ben j'ai fêté sur LinkedIn mes huit ans de de ma société eh bien, bravo, félicitations. Est-ce que tu as conscience que c'est un message, d'une certaine façon, que tu envoies à un certain nombre de personnes qui, effectivement, euh, ressentent un malaise ou en, ont, ont un ras-le-bol de leur vie professionnelle, surtout arrivées à la cinquantaine où les choses peuvent être un peu compliquées, l'autre répétitive Là, tu, toi, tu t'es acheté un, un sas de liberté, finalement, où tu as pu t'exprimer et exprimer tes savoir-faire et tes compétences. Et avec réussite, puisque derrière, il y avait... Euh, il y avait toutes les compétences qui allaient bien. Même si tu es une espèce de, de profil atypique, est-ce que tu as conscience que tu peux être vraiment source d'espoir pour beaucoup d'hommes et de femmes Je ne sais pas si j'en ai conscience, mais ce que je vois, c'est que les gens se mettent trop de freins. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui râlent, qui disent « j'en peux plus »,« je ne supporte plus »,« je ne veux plus ». Mais à un moment donné, on ne peut pas être dans, le, dans la négation comme ça. Il faut vraiment se poser la question « je veux quoi ?». Après, il ne faut pas non plus se, se, se croire euh, investi de toutes les qualités, euh, de toutes les performances. Moi, je reconnais humblement que j'ai appris énormément de choses ces huit dernières années et que chaque année, j'apprends d'autres choses et que euh, je n'ai pas la prétention de me dire aujourd'hui, ce que je sais faire aujourd'hui, je vais faire la même chose demain. Non, j'essaye je, d'optimiser et je pense que euh, beaucoup et surtout les femmes se freinent et se freinent parce qu'elles ont le sentiment qu'elles sont pas capables. Et je crois que ça, ça remonte à, euh, j'ai presque envie de dire à l'enfance ou à l'adolescence, où on leur a pas, euh, on, on leur a pas donné ce sentiment, euh, voilà, euh, de croire en elles. C'est vraiment cette. Euh, et moi, j'ai une chance inouïe dans ma vie, c'est que j'ai un mari qui a toujours cru en moi. Et quand je m'écoute un peu parler en disant je suis pas capable de ci, je suis pas capable de ça, il me dit mais si arrête, euh, voilà. Et, et en fait on constitue une équipe. Et je crois que c'est ça qui est le plus important, c'est que il faut aussi s'entourer de gens qui sont capables de 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 de, de vous propulser, euh, de vous aider, de vous. Euh, par exemple moi j'ai énormément euh, aidé des gens là qui euh, pour qui justement le passage de la cinquantaine a été très très mal vécu en entreprise où, où on, on les on les vire quoi littéralement parce qu'ils coûtent trop cher ou et à chaque fois j'étais surprise parce que ils venaient vers moi en me disant bon bah, tu sais finalement euh, je vais toucher mon chômage puis après j'ai été auto entrepreneur je dis mais pourquoi auto entrepreneur pourquoi ne pas monter une société 
Pourquoi tout de suite imaginer que tu vas limiter tes revenus, etc. Et il y en a plein à qui que j'ai adressé à, à mon expert comptable et qui ont pris confiance en elle et qui se sont dit mais oui pourquoi pas et pourquoi pas faire une formation à 50 ans et pourquoi pas renouer avec quelque chose qui m'a toujours fait envie et je me suis toujours freinée et je ne l'ai pas fait et comme par hasard les gens qui font ces choix là eh ben ça marche donc il faut je sais pas si c'est un exemple, mais il faut, il faut à un moment donné se dire qu'on a, un, tous le droit au bonheur et deux, tous le droit de se lever le matin et d'avoir envie de faire un métier qui nous plaît. Moi, j'ai la chance d'être passionnée par mon job depuis que je l'exerce, mais vraiment, j'adore ce que je fais, j'adore être un go-between, un intermédiaire. Ça m'a pas empêché d'écrire cinq livres. Je sais aussi agir en mon nom et prendre mes, je dirais, mes, mes décisions, pour aider pour une association pour voilà je, je... mais j'aime l'idée que dans une transaction très souvent euh, bah, les meilleures transactions c'est quand il y a un intermédiaire voilà et euh, j'adore être l'interface de d'être de, de, une espèce de go between entre l'entreprise et les médias voilà. c'est vraiment moi je ne me sens absolument pas diminuée par ce rôle c'est un rôle que j'exerce avec passion et et, et que j'optimise et que je perfectionne chaque jour, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre aujourd'hui avec les marques, avec la gestion des marques, c'est passionnant. Et je crois que les femmes doivent apprendre à se faire confiance, c'est pour ça, on parlait tout à l'heure d'audacieuse, bah, il faut avoir de l'audace, c'est presque, c'est la seule oxygène aujourd'hui pour euh, se lever le matin et, euh, et se dire, mon Dieu, que la vie est belle, quoi. Alors, Anne, toi qui as des, des filles, hein, si j'ai bien compris. Non, tu dois... les deux. Tu Garçon, as... oui, mais tu... fille, garçon. Voilà, mais tu as des filles. Donc, ces filles, est-ce qu'elles te ressemblent Est-ce qu'elles sont euh, emblématiques, si je puis dire, de leur génération Comment tu perçois les, les femmes aujourd'hui de, de, la, de la trentaine, ce qui est peut-être leur cas Alors, elles sont très différentes de, 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 de ma génération parce que euh, moi, j'aime bien dire que… Euh, c'est un peu une génération moite-moite, c'est-à-dire euh, les filles d'aujourd'hui, entre 30, 30 et 40 ans, euh, mères de famille qui travaillent, elles ont une gestion de la vie quotidienne très différente de celle de ma génération. C'est-à-dire que euh, j'ai vidé le lave-vaisselle hier, tu vides le lave-vaisselle aujourd'hui, j'ai suspendu la lessive, tu le fais aujourd'hui, j'ai fait le marché la semaine dernière, c'est à toi de le faire. Voilà, Moi, ma génération, on faisait tout. On, on avait plutôt des, 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 des maris, et c'est valable franchement pour mes copines, c'est à peu près pareil, qui étaient plus investis sur la vie professionnelle, euh, s'occupent des impôts, des assurances, des voitures, etc. Mais la vie quotidienne, c'est pas trop leur fort. Et nous, on a déjà vu cet exemple-là avec nos propres parents. Donc, euh, on a un peu reproduit le même schéma. Moi, ma fille, euh, son mari, il cuisine, il s'occupe des enfants, il... Euh, Enfin, je suis assez fascinée, mais quand je vois mes deux garçons, il est hors de question que mes deux belles-filles fassent tout. Et, et voilà, ils sont obligés. Et il y en a qui sont... Alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a des hommes qui sont plus doués que d'autres. Et je regardais un, un, un sketch d'humour américain et qui parlait des box et qui disait qu'en fait, les femmes étaient multitâches et que les hommes étaient monotâches. Je crois que c'est assez vrai quand même, parce qu'il n'y a qu'une femme qui est capable de faire mijoter un os au boucou en même temps qu'elle a mis un lave-vaisselle en route, en même temps qu'elle a suspendu une lessive et en même temps qu'il y a un enfant qui est en train de réviser sa leçon et qu'elle fait réciter. 
Voilà, donc euh, je pense que ça, c'est la charge mentale des femmes. Et alors, selon toi, quelles, quelles sont les aspirations de ces femmes Puisque là, on, on parle de vie quotidienne, mais est-ce que tu as le sentiment que les aspirations sont différentes Est-ce qu'elles euh, misent autant sur leur vie professionnelle, par exemple Non, moi je pense que... Euh, elles, elles revendiquent un art de vivre et une façon de vivre. Euh, elles sont plus prêtes à vivre dans des, euh, dans des lieux trop petits ou étriqués. Il y a un retour, ce qu'on appelle les néo-ruraux aujourd'hui. Donc, euh, un retour dans des petites villes de province, euh, à une vie plus saine, plus basée sur l'autosuffisance, où on va plus consommer local, on va faire attention. À... En plus, c'est une génération qui est très, très investie sur l'environnement. Donc, je pense que... Euh, euh, quelque part, c'est un petit peu leur façon de nous montrer qu'on a vraiment tout faux, tout faux parce que c'est une façon aussi de revendiquer leur existence. Comme tous les enfants du monde et toutes les générations du monde, ils veulent montrer à leurs parents qu'ils sont plus forts qu'eux. Mais on l'a fait nous aussi, moi je l'ai fait vis-à-vis -vis de mes parents, pour d'autres sujets. Et donc en fait, euh, la seule différence fondamentale, c'est que je ne sais pas si j'étais plus forte que mes parents, mais il y a une certitude, c'est que nous, on a été très mauvais dans la gestion de l'environnement euh, depuis 30 ans. Ça, c'est 30-40 ans. C'est aussi une leçon. C'est-à-dire, euh, moi, j'apprends avec ma fille, par exemple, euh, euh, voilà, des choses que je mets en pratique, euh, euh, une façon de faire, une façon de consommer. Alors, consommer, non, parce que j'avais une mère avant-gardiste qui euh, m'a fait vivre toutes mes années d'enfance dans les magasins de la vie claire parce qu'elle était bio avant avant l'heure. Donc, on a toujours consommé euh, des produits sans pesticides. Euh, faire son marché était un cauchemar. Il lui fallait quatre heures pour aller chercher le beurre à tel endroit, la viande à un autre endroit, les légumes à un autre endroit. Euh, voilà, donc j'ai quand même baigné là-dedans et j'ai transmis ça, je crois, aussi à mes enfants. Alors, dernière question, Anne, parle-nous de la femme de 64 ans que tu es. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme C'est quoi sa vie aujourd'hui et quels sont ses loisirs Alors, ma vie aujourd'hui, bah, c'est euh, d'essayer de tout concilier. Euh, comme je dis souvent, concilier l'inconciliable, c'est-à-dire euh, active, euh, femme, épouse, euh, mère, grand-mère et puis citoyenne. Voilà, donc euh, ça fait beaucoup de choses. Euh, pas toujours facile de tout mélanger, et de tout mettre dans le bon ordre, mais oui, j'ai un, un bonheur fou à, à être avec mon mari, un bonheur fou à retrouver mes enfants et un bonheur fou à m'occuper de mes petits-enfants. Euh, les loisirs, euh, j'ai découvert la moto il y a cinq ans et, euh, et j'adore ça. C'est-à-dire j'adore être avec mon mari sur une grosse bécane et, et, et voilà, humer l'air du... du de, l'air ambiant, euh, découvrir des endroits, euh, euh, je sais pas, c'est quelque chose. Euh, et puis, euh, cette envie de toujours découvrir quelque chose. En plein Covid, on a un soir, on a pris une feuille de papier et on a écrit tous les pays qu'on avait envie de, de visiter. Voilà. Donc évidemment, c'était pas le moment, mais euh, on, on, on est plein d'envie, plein de. Je, je, je crois que euh, euh, la seule façon de bien vieillir, si, si on peut parler de, de vieillissement. Euh, euh, justement, il y a une anecdote. Un jour, il y a quelques années, ma fille m'a dit euh, que c'était le dernier tiers de ma vie. Ça m'a fait un coup pas possible d'imaginer qu'effectivement, il ne me restait plus qu'un tiers. Et puis, samedi dernier, on est allé dîner chez des, un couple d'une quarantaine d'années et, et on parlait de ça. Et lui me dit comme ça, « Mais est-ce que vous réalisez tout ce que vous avez construit depuis euh, presque 40 ans et vous dire qu'il vous reste presque autant à vivre. 
Et là, du coup, je me suis dit, mais c'est vrai au fond. C'est un truc de dingue. On a peut-être 30 ans devant nous et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme truc Donc voilà, c'est euh, toujours l'envie d'avancer, de, de construire, de rencontrer, de partager, d'inventer. Voilà. Bah écoute Anne, je te remercie pour ce témoignage. C'est un très joli portrait d'une femme de plus de 60 ans qui effectivement démontre qu'il est possible de faire plein de choses, y compris après 50 ans, y compris après 60 ans, que ce soit sur le registre professionnel ou le registre personnel. Merci infiniment Anne, je te le confirme, tu es bien une audacieuse, je crois que tu l'as toujours été. En, tout, en tous les cas, tu as un élan de vie formidable qui, j'en suis certaine, portera beaucoup de personnes et notamment tous ceux et celles qui nous écouteront. Merci beaucoup Anne. Merci beaucoup, au revoir. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.